0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. au fait, euh, comment on compte les manifestants Sans putainelle question qui agite médias et analyses militants post-manif. Ah non mais là en fait on était au moins 100 000 je pense balance-t-on au pic de la mobilisation, peut-être entre camarades en sirotant une bière tiède, ce qui n'a jamais été prouvé comme étant une méthode scientifique infaillible pour améliorer ses compétences en comptabilité. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on a compté Non, mais à vue de nez, tu vois, ajoute-t-on avant de se lancer dans un arde, hasardeux euh, calcul de la densité des manifestants par mètre carré dans ce tronçon de la rue du Faubourg-Saint-Antoine Ah mais parlons-en de cette rue euh, pour celle euh, qui ne situe pas. On parle de cette artère qui relie la place de la nation à celle de la Bastille dans l'Est de Paris. Paris. Ce chemin, c'est un peu le chemin de randonnée préféré des manifs parisiennes depuis un bon bout de temps maintenant. Il se trouve que puisqu'on ne change pas une équipe qui ne gagne pas, c'est là que la NUPES a organisé sa marche contre la vie chère. Dimanche dernier, on était le 16 octobre. 30 000 personnes selon la police, qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de monde. 140 000 selon la NUPES, qui a bien sûr intérêt à viser le million. Mais là, dans le brouillard de la subjectivité, le cabinet indépendant-occurrence qui nous dit « Tenez-vous bien, 29 500 personnes, ni plus ni moins ». Ah bah... Ah bah encore moins que la police, dit donc. Occurrence, indépendant, donc, procède à un comptage numérique basé sur une ligne fixe imaginaire allant d'un bout à l'autre de la rue. Une personne qui passe par cette ligne dans le sens de la marche est comptée comme un manifestant de plus. Une personne passant dans l'autre sens n'est pas comptée, car elle est comptée euh, bah, comme, comme rebroussant le chemin, en fait, tout simplement. En théorie, pas d'erreur, donc. Mais vu que ça m'intéresse, je suis aussi allé voir ce que certains experts de la mobilisation avaient à dire. Eh bien, les techniques de comptage sont un peu contestées, évidemment. Notamment par le chercheur et normalien Bruno Andreotti, qui avait été interrogé en 2020 par le site journal euh, journalistique de critique des médias Arrêt sur image. Et du coup, ce, ce, ce système, il est contesté pour au moins trois raisons. La première, c'est le manque de démarche scientifique. Je cite M. Andréotti, « En science, on accompagne toujours toute mesure de l'indication de la méthode, instrument, calibration, données brutes, comme, comment les gens les ont corrigées, le tout accompagné d'estimations, des incertitudes et des biais systématiques, on fait son autocritique. Pas de bol, occurrence ne fait pas et n'est pas, de manière plus générale, supervisée par aucun scientifique. » De même, les vidéos et photos de manif sont autant de données auxquelles les scientifiques n'ont pas accès car elles ne sont pas publiques tout comme la technologie de comptage d'occurrence, propriété intellectuelle de l'entreprise qui détient le cabinet. Deuxième raison qui fait douter de ces comptages, la fiabilité du comptage automatique qui a du mal à suivre quand les foules sont trop denses. Pas de bol pour une technologie censée être spécialisée dans les regroupements de grande taille, n'est-ce pas mais l'occurrence dit d'avoir commandé des systèmes pour préciser ces mesures, soit. Mais il y a quand même une troisième raison. Les manifestants sont mesurés qu'à un seul point du parcours. Problème là encore, que faire du, du manifestant qui ont bien participé Oui, ils étaient là, euh, qui sont euh, partis... Euh, qui sont partis avant le capteur ou qui rejoignent le cortège après, et ça pour autant de raisons que celles qui suivent mal au pied, rendez-vous galant, mobilité réduite, enfin bon, toute, euh, toute une série d'actions policières qui peuvent être euh, décrites comme l'ONU, comme brutales, disproportionnées. On a donc au final trois types de comptages, dont aucun n'est réellement fiable, quelle joie. Mais le fait est que, et que euh, le comptage, euh, la question du comptage des manifestants reste centrale pour les moments sociaux et les autorités. Compter, se compter, savoir combien on est, c'est un enjeu de pouvoir, et ça va le rester. Et au menu de ce soir sur le 93.9, en première partie d'émission, on accueille Dominique Sigaud, autrice de l'enquête « Podane et l'ogre, viol et inceste sur mineurs en France euh, », donc paru l'année dernière. C'était une enquête centrée sur euh, toutes les formes de violence contre les filles dans le monde. C'est plein de chiffres, d'analyses sur la question, mais aussi de conseils. Ce livre vient d'être traduit en espagnol, d'où la raison de l'invitation euh, de Madame Sigaud. Euh, qui est aussi l'autrice de l'enquête La malédiction d'être une fille parue en 2019 qui aborde les questions autour de l'inceste, un grand sujet de notre société. On prolongera l'interview en longueur avant le Zoom pour lequel on accueillera l'association CHAM qui œuvre pour la programmation artistique et culturelle et la promotion artistique et culturelle même dans la commune du Bourget. Et que serait une matinale sans chronique Ange nous parlera de la distinction sémantique et d'actualité entre les termes grève et blocage à l'aune du mouvement social né dans les raffineries s'étendre à plusieurs secteurs et aboutir sur la grève interprofessionnelle d'aujourd'hui notamment. Et puis Eléa nous parlera du nouveau livre de Greta Thunberg, sobrement intitulé « Le livre du climat ». Voilà, vous avez le programme, la matinale de Radio Campus Paris 93.9, c'est parti.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour Dominique Sigaud. Bonjour. Ah, vous m'entendez bien. Vous avez publié euh, donc Peau d'âne et l'ogre, viol et inceste sur mineurs en France en 2021. C'était une enquête, puisque vous êtes en partie, ce n'est pas la seule activité, mais journaliste. Euh, cette enquête, elle est centrée sur toutes les formes de violence contre les femmes euh, dans le monde. C'est plein de chiffres, d'analyses sur la question, aussi de conseils, comme je l'évoquais euh, précédemment, mais on aura l'occasion euh, d'y revenir. Euh, qui vient d'être traduit euh, en espagnol, euh, ce livre d'où la raison de notre invitation. Vous êtes aussi l'autrice de l'enquête La malédiction d'être une fille qui aborde les questions autour de l'inceste, comme je l'évoquais précédemment. Je vais commencer par un chiffre que, que vous donnez d'ailleurs. Euh, une fille sur cinq dans le monde subit des violences sexuelles avant 18 ans. Et pour préciser, en France, 40% des, des viols et tentatives de viol concernent des mineurs de moins de 15 ans. Euh, Qu'est-ce que ces chiffres disent pour vous, selon vous
2: Déjà, je suis désolée, mais il va falloir que je remette deux petites choses en place, parce qu'il y, y a eu un mélange entre les deux livres. Autant pour moi. Donc, ce n'est pas grave. Il y a un premier livre qui est publié en 2018, qui s'appelle « La malédiction d'être fille », et c'est le premier global book sur les violences faites aux filles à travers le monde, pour essayer de montrer que parmi les violences contemporaines, il y a une violence très singulière, qui est la violence faite aux filles, dont on, a, on aura l'occasion de parler mm -hmm. euh, ultérieurement. Dans ce livre, je fais un chapitre sur la France. En France, la principale violence faite aux filles, ce sont les viols et incestes. Mmh. Dans d'autres pays, ça va être les mutilations sexuelles, les mariages d'enfants, etc. En France, c'est l'inceste et les viols sur mineurs. Donc j'ai fait un deuxième livre qui s'appelle « Peau d'un et Et « Peau d'un et c'est centré sur la France. Mmh. Je voudrais vous reprendre aussi quelque chose que vous avez dit, parce que je me bats Beaucoup sur cette question-là de l'énonciation, je parle des violences faites aux filles, mmh. et non pas des violences faites aux femmes. Oui, Excusez-moi, c'est un, un, un abus, abus de langage, language, effectivement. <rire> oui, non, mais justement, en fait, c'est un, un, une phrase toute faite, les violences faites aux femmes. Mmh. voilà, C'est comme si c'était un seul mot, sauf que justement, moi, je freine, j'arrête la phrase et je dis non, il y a aussi les violences faites aux filles, mmh. et c'est très différent et c'est très important, euh, c'est très important justement de parler de ces violences en tant que telles. Mmh. Donc les chiffres que vous donnez montrent bien précisément qu'il y a un gros, gros, gros problème sur euh, l'attaque de la sexualité des filles en tant qu'êtres sexués et sexuels puisque c'est majoritairement ce qui est attaqué chez elles, que ce soit à travers les mutilations sexuelles, à travers les mariages d'enfants ou à travers les viols et incestes ou à travers les traites qui les envoient dans des bordels ou à travers l'esclavage domestique et sexuel, c'est toujours du point de vue de la sexualité que les filles sont euh, malmenées.
1: Justement, vous, vous, vous m'avez repris sur la, sur la distinction entre violence faite, violence faite aux femmes et faite aux filles. Est-ce que c'est sur, ces, euh, sur cette, euh, le fait que ce, ce soit centré sur la sexualisation qu'on peut euh, définir une, une des premières différences entre ces deux, deux types non, de violences
2: non, non, pas du tout, non, non. Mmh. simplement, simplement euh, parce que dans les violences faites aux femmes, il y a aussi un aspect sexuel de la violence. De Je sûr. trouve que sur les filles, c'est très majoritairement ça,
3: mmh.
2: ou quasi exclusivement ça. Ça tourne autour du fait que de la fille être sexuée, alors que précisément ce sont des filles, et que donc normalement on devrait les laisser tranquilles sur cette question-là, qui, mmh. qui devrait normalement arriver plus tard quand elles sont des femmes. Mmh. Et que une, c est, c est, cette distinction est très importante. Mais cette distinction, souvent, n'est pas faite. Mmh. Il y a une espèce d'angle mort sur cette question. Et euh, j'ai souvent discuté avec des féministes parce que euh, elles abordent, à juste titre, la question des viols sur les femmes. Mmh. Il y a, en, en France, en gros, 93 000 viols par an sur des femmes adultes. Mmh. Nous savons que les adultes sont plus nombreux que les mineurs en France. Or, il y a plus de viols en France sur les filles mineures que sur les femmes majeures. Et donc je dis toujours aux féministes, vous avez absolument raison de parler des violences sexuelles sur les femmes, mais il se trouve qu'il y en a plus sur les filles et il est absolument fondamental de mettre le focus et l'accent là-dessus. Parce qu'il est évident que des filles qui sont attaquées sexuellement sont des filles dont l'identité entière va être attaquée. Mmh. Le, donc, ça va être très, très compliqué pour elle de se construire ensuite de façon à peu près sereine. Et donc, c'est pour ça que j'insiste terriblement sur cette question-là.
1: Oui, bien sûr. Et du coup, effectivement, euh, là, ce que je voulais évoquer euh, euh, tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut arriver à... à à comment dire, dresser des, 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 des particularités euh, sur euh, ces violences qui sont faites aux filles euh, plus que faites aux femmes en général Est-ce qu'on arrive à dresser des, des différences ou, euh, ou du moins des tendances particulières
2: Alors, vous parlez de, en, dans le monde ou, Non,
1: euh, on... c'était plutôt en France. On peut, on, peut, on peut faire les deux si euh, vous avez des, 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 okay. des données sur les deux.
2: Donc, euh, on, on va parler de la France. Mm -hmm. ça sera plus simple. Donc, mais il y a un point sur lequel la violence est uniquement faite aux filles, c'est le point de la mutilation sexuelle. Mmh. La mutilation sexuelle, c'est-à-dire l'excision, c'est-à-dire le fait de couper le clitoris des filles, voire de couper leurs lèvres du sexe, voire de coudre leur vagin. Je suis désolée, mais il se trouve que c'est comme ça. Mmh. Okay. Et qu'il y a des millions de filles qui subissent ça. Ça touche la France, ça a beaucoup touché la France dans les années 80, mais ça a été vraiment très, très, très interdit. Ça existe encore, mais de façon extrêmement minoritaire, mais ça touche encore des filles issues de l'immigration qui, euh, qui partent en vacances, euh, qui retournent dans leur pays d'origine ou dans le pays d'origine de leur famille pendant les vacances et qui risquent, qui ont ce risque-là à ce moment-là. Donc ça, c'est évidemment une grande différence. C'est beaucoup plus fait sur les filles mineures que sur les femmes majeures et c'est fait pour que, soi-disant, ces filles soient des filles bien, et puissent être mariées facilement. Mm. Voilà, c'est tout le récit et tout le discours délirant qui est fait euh, précisément autour de la sexualité. Mm. Concernant les filles en France, donc la, la violence majeure, c'est l'inceste, mm. et l'inceste, évidemment, touche essentiellement des mineurs. Il peut y avoir des mineurs qui sont incestés pendant qu'elles sont mineures, et qui, sont, qui continuent d'être incestées, c'est-à-dire violées par un parent proche quand elles sont majeures, mais de toute façon, c'est une atteinte qui concerne essentiellement les mineurs. Et ça, on a des chiffres absolument terribles en France. La France est avec la Grande-Bretagne. Les deux pays occidentaux les plus mal notés sur les violences sexuelles faites aux mineurs. Et donc, Comment est-ce qu'on peut expliquer
1: ça, selon vous, pour euh, je vais, je vais rentrer
2: dans ce oui. Je vais juste finir sur les chiffres parce qu'ils sont vraiment très, très, très éloquents. Il y a, on ne sait pas, parce que les études ne sont pas faites, parce que justement l'État jusqu'à jusqu présent ne s'est absolument pas investi sur la question, et donc l'État n'a pas financé de, de programmes de recherche euh, comme il devrait y en avoir. Mais en gros, on, on, on croit savoir qu'il y a en gros entre 165 000 viols et tentatives de viol par an sur mineurs, dont 80% sont sur des filles, mais donc tout de même 20% sur des garçons, et 80% sont intrafamiliaux. Ce qui signifie qu'il y a 135 000 filles par an en France qui sont violées et ou incestées, c'est-à-dire en gros 300 par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant la journée d'aujourd'hui, il y a eu en gros 300 filles qui ont été de tous âges, ça commence à un an au bébé, et on compte évidemment jusqu'à la majorité, puisqu'on parle des mineurs, donc il y a aujourd'hui 300 filles qui ont été euh, violées ou un, et ou incestées. Et moi je suis tout à fait fascinée, ça fait 300 crimes par jour, qui sont des crimes sexuels, sur les individus les plus vulnérables de la société, et donc c'est tout à fait extraordinaire que l'État, connaissant ces chiffres depuis des années, puisque moi ça fait des années que je les, je les ai donnés, et des associations les ont données bien avant moi. Donc c'est très très impressionnant que l'État n'ait pas fait ce qu'il fallait là-dessus et qu'il ait fallu attendre que la fille d'un ministre, Camille Kouchner, passe un livre à ce sujet, au sujet de, de l'inceste qu'a subi son frère, pour que, pour que l'État commence à se réveiller.
1: C'est une question intéressante, la question du, du, du comptage, ou du monde des estimations, euh, dans un cadre familial qui n'est pas forcément le plus euh, propice à la prise de parole et à la dénonciation de ce genre de crime. Comment est-ce qu'on arrive à faire ces estimations-là
2: En fait, on fait des estimations à l'envers, c'est-à-dire qu'on a le nombre d'affaires, euh, il existe ce qui, qui s'appelle un chiffre noir de la justice, le chiffre noir de la justice, c'est le nombre de crimes qui ne seront jamais jugés. Et sur ces affaires, il est en gros de 90%. Dans la plupart des pays, c'est jusqu'à présent, c'est en gros de 90%. Et on sait combien de crimes aboutissent en justice, enfin en tout cas aboutissent à une plainte. Et donc il y a des calculs qui sont faits par des statisticiens et par des sociologues pour arriver à ce chiffre, qui est de toute façon, euh, euh, la sociologue Dorothée Ducy, qui, qui a écrit un livre fondamental là-dessus, dit qu'en gros, dans une classe de 30 élèves en France, alors elle est dit de 30 élèves de moins de 11 ans, ça c'est la, la, la question de l'âge, dont on parlera peut-être, si on a le temps, mais dans une classe de 30 élèves, en gros, entre 1 et 3 ont été, sont ou seront euh, incestés. Et ce sont des, des, des chiffres qui sont
1: globalement <coughs> reconnus par tous les gens qui travaillent sur la question. Eh ben écoutez, et donc, je pense que ce sera... Oui, excusez-moi si vous voulez ajouter quelque chose, je vous en prie. Non, non, je vous en prie. Non, non, j'allais juste annoncer une petite euh, pause une petite pause musicale, tout simplement. On se retrouve après, tout simplement, pour la, pour la suite de l'interview. Justement, euh, on aura l'occasion d'aborder aussi la question de l'âge que vous évoquez et puis de continuer à développer sur ces questions. Euh, Dominique Sigo, vous êtes avec nous. Euh, Jusqu'à... Euh... À 19h30 sur Radio Campus Paris et on écoute tout de suite le parfum des filles de Timothée Jolie.
3: Mais je suis dans ta vie Là c'est un vie La vie c'est bizarre, je les vois sur mes amis La vie, là c'est à vie La vie c'est bizarre, je les vois sommer
1: C'était le Parfum des filles de Timothée Jolie.
0: La matinale de 19h.
1: Et on est toujours en compagnie de Dominique euh, Sigaud, euh, journaliste et euh, autrice de diverses enquêtes sur... Euh, euh, <rire> Pardon, excusez-moi, sur euh, notamment les violences faites aux filles, euh, qu'on a eu euh, l'occasion de longuement euh, euh, aborder, développer au cours de la première partie de cette matinale. Euh, Dominique Sigo, juste avant qu'on fasse cette petite pause musicale, vous, vous, insistez, vous vouliez insister sur l'importance de l'âge euh, dans les violences qui étaient euh, faites aux filles. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, s'il vous plaît
2: Oui, en fait, ça, ça concerne euh, sur les viols sur mineurs. On ne sait pas, on n'a pas de chiffres euh, sur l'âge. Et parce qu'une fois encore, l'État n'a pas mis les moyens pour qu'on ait des, des recherches sur la question. En revanche, sur l'inceste, parce qu'il y a quand même pas mal d'associations qui travaillent le sujet depuis très longtemps, et heureusement qu'elles sont là, sur l'inceste, on a un certain nombre de données qui ne sont pas du tout des données euh, générales sur la France, hein, mais ça donne des indications. Et donc, on sait qu'il y a des pics d'inceste, il y a des pics d'âge d'inceste, et malheureusement, ça commence très tôt. Les premiers pics sont autour de 1-2 ans. Euh, C'est-à-dire au moment où la petite fille devient autonome, met ses petites jupes, adore son petit papa, fait des bisous, des câlins, etc. etc. Et donc il y a des gens qui, ont, qui sont dans une grande fragilité euh, narcissique de ce côté-là et qui craquent pour, ce, pour cet enfant. Il y a un deuxième pic qui est autour de 6 ans, qui est un pic important. Et puis il y a un troisième pic qui est autour de 10-11 ans. Et ensuite, évidemment, les adolescentes. Ça, c'est autre chose. Et ça, ça pose de gros problèmes parce que, évidemment, plus les enfants sont petits, euh, plus ils sont vulnérables aux récits qu'on va leur faire. C'est pas forcément, chez les tout-petits comme ça, c'est rarement des incestes très violents. Ça peut l'être, mais c'est rarement des incestes très violents. C'est des incestes, euh, j'ose à peine le dire, mais faits en douceur, c'est-à-dire que on va amener l'enfant à des attouchements, euh, etc., etc. Et surtout, on va lui faire tout un récit sur euh, « tous les papas font ça euh, »,« c'est parce que le papa t'aime beaucoup », ou « tonton », ou « grand-père ». Euh, je, je, justement, je voulais, je voulais dire, parce que c'est important, que oui. les incestes sont commis globalement à 30% par des mineurs. Et ces mineurs, à 98%, sont des garçons. Mmh. Donc il y a vraiment une vraie question autour de la place des garçons dans cette affaire. Mais on n'aura pas le temps de le développer, mais je voulais le poser là parce que c'est important. C'est aussi qu'est-ce qu'on qu qu dit aux garçons de faire très inconsciemment. Où est-ce qu'on les emmène dans cette histoire mmh. Et donc le problème, c'est que dans notre magnifique pays, il n'y a pas du tout, du tout, du tout de prévention là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que les enfants, les petites filles de 3 ans ou 6 ans. Qui sont confrontés à de l'inceste, elles ignorent absolument que ça existe. On leur a demandé de respecter l'adulte, on leur a demandé d'obéir à l'adulte, on leur a demandé d'être obéissante avec l'adulte, etc., etc. De, 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 de se comporter correctement avec l'adulte. Et donc, face à cette demande qui, est, dont elles sentent bien le plus souvent qu'elle est anormale, mais pourquoi serait-elle anormale Est-ce que ça arrive dans les autres maisons Est-ce que toutes les petites filles font ça Est-ce que tous les papas font ça Elles n'en savent absolument rien. Et de mon point de vue, c'est ça, ça la faute très grave de l'État et de la collectivité, alors qu'il faudrait, les Canadiens le font, il y a des fondations qui s'occupent de ça, travailler à, travailler à la crèche, travailler dans les, dans les écoles primaires, etc.
1: C'est facile, c'est simple. Récemment, il y a eu une campagne qui a été menée, mais qui était pour le coup centré, en tout cas à destination euh, des, des potentiels auteurs, voire des auteurs euh, entre guillemets, pour les inciter à euh, appeler un numéro euh, s'ils se sentaient, euh, comment je pourrais dire ça, mais bon, on va dire tentés pour euh, le ouais. dire simplement. Euh, donc pour le oui, mais ça pour le coup, pour, oui c'est ça, pour le coup, il y, y, y a ça qui a été fait, mais c'est, on va dire un, enfin on, on laisse les, les enfants euh, impuissants et sans euh, communication sur le sujet.
2: Et puis surtout, on les laisse totalement vulnérables parce que ben, ils savent très bien que notre rôle d'adulte, un de nos premiers rôles, c'est de les, les, les prévenir des dangers. Ça commence quand ils sont tout petits et très vite, ils intègrent que c'est notre rôle. Or, là-dessus, on ne dit rien. Donc, ils n'ont absolument pas la capacité, la possibilité de former une réponse à ça ils ne savent pas de quoi, de, de quoi il s'agit, alors que ça pourrait être extrêmement simple d'expliquer qu'il y a des adultes qui font des gestes qu'ils n'ont pas à faire, qu'ils sont interdits, qu'il y a des adultes qui font des choses qui sont interdites, et parce que ça permettrait aux enfants de ne pas entrer dans des processus de sidération, d'amnésie traumatique et de prostration qui ensuite leur coûtent très très cher au cours de leur existence.
1: Mmh. Et pour entrer finalement dans le, dans le cœur de ce sujet-là euh, du versant politique, qu'est-ce qui, qu qui manque en fait aujourd'hui Enfin, est-ce que parce que volonté politique Oui, c'est ça. Il, il manque de la volonté de la volonté politique. Mais euh, pourquoi ça n'arrive pas à devenir euh, <rire> une priorité, une priorité d'agenda euh, Finalement, dans enfin voilà. Le, pour revenir aux affaires médiatiques, souvent euh, les, les, la législation vient après. Enfin, dans certains type d'affaires de, 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 de société à, quand il y a, notamment quand il y a un tabou une omerta après un certain entre guillemets battage médiatique ou au moins une exposition médiatique, là ça a été le cas euh, entre guillemets à partir de 2019 euh, il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont été révélées ou au moins des affaires qui sont ressorties, on a reposé une nouvelle analyse dessus à l'aune de, des analyses qui avaient été formulées euh, à partir de, 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 de la révolution MeToo, euh, mais la révolution MeToo continue à avoir une actualité là où euh, les questions d'inceste restent plus marginales pour, pour ainsi dire
2: Oui, parce que c'est une question euh, extrêmement taboue et que si on veut vraiment... Euh, là, on n'a plus le temps, mais on dit toujours que l'interdit de en l'inceste... encore un petit peu, vous inquiétez pas. Ok, On dit toujours que l'interdit de l'inceste structure la société, et moi, je pense de plus en plus que la transgression de l'interdit de l'inceste structure la société aussi. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé, évidemment, avec énormément de, de filles et de garçons et d'hommes et de femmes qui ont été incestés. Et quand je vois comment ils ne sont pas accueillis par la justice, ils ne sont pas accueillis par la médecine, ils se, ne sont pas accueillis par la police, on les, on, le, on, on les revictimise en fait. Les institutions les revictimisent. Et donc ça c'est un vrai problème politique. Il aurait fallu qu'il y ait une décision du président de la République. Le président de la République, très très gentiment, après l'affaire Kouchtmer, a dit « vous n'êtes plus seul. <rire> ça ne veut rien dire. Mmh. Vous n'êtes plus seul, bah encore faut-il mettre en place ce qu'il faut. Par exemple, ça fait des années que je plaide pour que le 119, le 119 c'est le numéro que les enfants peuvent appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit euh, pour, signaler pour une violence, euh, parler d'une violence sexuelle. On demande, je ne suis pas la seule, on demande depuis des années à ce qu'ils soient dans les carnets scolaires. Mmh. Et que, à l'entrée euh, à l'école, puisqu'il y a cette première journée dans laquelle le professeur principal donne les carnets scolaires, explique ce qu'il y a dedans, pour que les enfants puissent s'approprier ce numéro, pour que ça leur appartienne. Il y a toujours eu un refus. Et je pense que c'est vraiment, c'est une... Euh, on a, si on veut traiter du, de la question des violences faites aux filles, c'est une vraie question égalitaire. C'est-à-dire on va modifier des choses extrêmement profondément si vraiment on travaille pour que les filles ne subissent plus ces violences.
1: Et selon vous, si je pouvais vous demander un petit peu des, des recommandations, un petit peu vous parlez du 119, mais que, quel, quel type de recommandations on peut faire, euh, euh, on va dire prête à l'emploi Qu'est-ce qu'il faudrait là, si on veut ré répondre à une situation d'urgence, euh, un budget, j'imagine, de l'argent, ça répond. Non, ça, non, non, ça, toute façon, ça
2: coûte pas cher. D'abord, c'est prévention, prévention et prévention, ça mmh. ça coûte rien. Euh, il faut aller dans les écoles, il faut aller dans les centres de loisirs et il faut expliquer à tous les enfants que ça existe. Pour déjà les prémunir, eux, ceux qui, à qui ça n'est pas encore arrivé. Quant à ceux à qui ça arrive euh, actuellement, la, vraiment la chose la plus fondamentale à dire, c'est dites-le. Dites-le, vous n'y êtes absolument pour rien. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps d'évoquer un, un sujet très complexe qui est le plaisir qui est donné souvent par les prédateurs exprès dans l'inceste, enfin le plaisir, ou des me dit de plaisir, mmh. dans l'inceste et parfois dans les viols sur mineurs, exprès. Et donc, souvent, les victimes sont bourrées de honte parce qu'elles pensent qu'elles y sont pour quelque chose, alors qu'elles n'y sont absolument pour rien. Et donc, il faut absolument dire aux filles et aux garçons, la seule chose à faire, c'est vous appelez votre meilleur ami, même si vous êtes une fille, appelez plutôt un garçon, dites-lui ce qui se passe, parlez-en. Ne, surtout, ne restez pas coincé dans ce, dans ce récit qui vous est fait par le prédateur. Ce récit est faux. Donc, protégez-vous vous-même d'une manière possible qui est « euh, appelez votre copain ». Et puis, on a le droit d'être précautionneux dans sa propre famille, auprès de cousins, auprès de jeunes qu'on voit, euh, quand on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a le droit de poser des questions et les, par exemple, j'ai travaillé avec une psychologue à, du côté de Brive et depuis qu'on a travaillé ensemble, elle a pris l'habitude de demander aux enfants s'il y avait des problèmes de cette sorte dans leur famille. Et un jour, elle m'a appelée, catastrophée, elle m'a dit « Dominique, depuis que je fais ça, j'en suis à quatre signalements par mois ». Parce que jusque-là, elle ne posait pas la question. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que je suis ravie qu'on se parle aujourd'hui, parce que c'est très, très important. Il faut que ça passe par la parole, par nos paroles, par notre parole collective. Et puis bas... que vous fassiez des émissions là-dessus, et puis que vous donniez des conseils, sûr. Que vous que vous fassiez venir des psychologues et tout ça. Quoi.
1: Bien sûr. Merci beaucoup, Dominique euh, Sigo. C'est la fin de notre interview. De notre interview, on aurait eu évidemment l'occasion d'évoquer ou de rentrer, de détailler beaucoup de sujets qu'on a pu évoquer ce soir. Euh, je rappelle simplement que vous êtes l'autrice de euh, Pau d'Anélogre, viol et incest sur les mineurs euh, en, en, en France, euh, que vous êtes de manière, de manière générale spécialisée sur ces questions et qu'on euh, peut vous trouver euh, en, en librairie. Euh, je vous remercie encore euh, d'avoir été au micro de Radio Campus ce soir. Merci et, à vous. Et euh, j'annonce la deuxième, peu, la peu, ah, deuxième pause musicale, c'est Wave de Sopico.
4: Avancé donc je m'isole seul, le mode de vie est dingue, mais gava me peu quand j'avais 18 ans Je voulais faire de la pop. Je me donnais dans le club Qui m'a pris au sérieux Quand je faisais des open mic avec Hakim En partageant 10 balles après la scène J'ai pas envie de chill ni de me prélasser J'suis je suis concentré Dis-moi je fais la fête à qui faire du rap ça a Jamais fait rentrer l'oseille Comme si c'était de l'eau Combien de gens découragés ici dans mon cerveau moi j'ai fait de l'ordre J'étais dans le triage des méfaits de l'homme J'écris pas des rimes Mais des extraits de mood mm -hmm. Je vais pouvoir tout te dire si tu viens près de nous mm -hmm. Les gens trop gentils sont les plus pressés de mordre mm -hmm. Je compte même plus les soirs où je préfère rester dehors mm -hmm. Je raconte mon histoire mais bon tu connais déjà Je peux t'expliquer l'intrigue mais pas donner de blase J'ai regretter des conneries faites quand j'étais jeune Mais j'ai jamais voulu qu'on les efface J'étais dans ma wave Noir Quand J'étais dans ma wave Blanche Quand J'étais dans ma wave Blanche Quand J'étais dans ma wave Nord, go, c'était dans ma wave. Nord, go, c'était dans ma wave. Blanche, go, c'était dans ma wave. Blanche, go, c'était dans ma wave. Nord, go, c'est Aujourd'hui c'est plus la même. J'suis enfermé dans le couloir. J'suis parti, c'est plus la peine. J'sais pas si c'est bon pour moi. Les souvenirs vont s'effacer. Tu verras comme c'est facile. Un nostalgie rend coupable, sais pas si ça compte ou pas. Mm. Y a de la place, mais pour un regard, on peut s'abattre. Dans le lobby que ça gratte, mon gars, dans la haute, il veut sa part. Le goût de la mort est sur les lèvres, j'peux donner beaucoup si tu me plais. Mais je ne vis qu'une guerre, même si tu me dis s'il te plaît. dans ma wave, mort, si t'es dans ma wave, plus, c'était dans ma wave, plus, si t'es dans ma wave, mort, c'est moins si t'es dans ma wave, no. c'était dans ma wave, c'était <laughs> dans ma wave, c'était dans ma wave.
1: C'était Wave de Sopico.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et Ange nous parle ce soir de la distinction sémantique et d'actualité entre les termes grève et blocage à l'aune d'un mouvement social né dans les raffineries pour s'étendre à plusieurs secteurs et
5: aboutir sur la grève, notamment d'aujourd'hui, Ange, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, euh, bonsoir euh, bonsoir tout le monde. Euh, moi, j'ai envie de vous parler dans cette chronique. Du coup, j'ai envie de faire du pinaillage un peu juridique et rhétorique. Euh, j'ai envie de Clément Victor Ovisé, mais sans ces grosses blagues de métaleux là. Alors, il y a un argument, qu'on entend souvent lors des récents épisodes de grève, euh, soit par le gouvernement, soit par les détracteurs des grévistes, qui sont souvent un peu les mêmes personnes, c'est que le droit de grève ne serait pas un droit au blocage, que les grévistes bloquent les raffineries, et vont donc, au-delà de leur droit de faire grève, abusent de ce droit. Et j'ai envie d'expliquer pourquoi c'est faux, parce que si on s'en tient aux faits, juridiquement, ils respectent l'usage de leur droit de grève. Pourquoi Alors, parce qu'il n'y a pas de blocage des raffineries pas de barricade, les grévistes n'empêchent pas d'y entrer ni d'en sortir ceux qui veulent y travailler. Ce qui bloque, c'est que les postes clés des raffineries pour acheminer le carburant sont occupés par des employés qui sont grévistes. Mais du coup ils ne bloquent pas, ils font grève, c'est pas pareil, en fait ils ne sont juste pas là, pas à leur poste. Alors abusent-ils de leurs droits? L'abus de droit c'est quelque chose de rigoureux, de précis. Il est possible d'abuser de son droit de grève, ce n'est pas son droit absolu. Mais alors, pour caractériser un, ab un abus de droit, il faut pouvoir établir que ce sont des actes abusifs, qui ne sont pas individuels mais généralisés, qui sont donc associés au mouvement de grève, et que la violence des actes des salariés ou leurs conséquences soit telle que le juge peut caractériser un abus du droit de grève. La Cour de cassation, pour identifier un abus du droit de grève, revient souvent, retient souvent la notion de désorganisation de l'entreprise. Or... Ici, rien de tel. Point de désorganisation de l'entreprise. Les grévistes semblent respecter les modalités d'application de la grève. En tout cas, personne n'a pu prouver l'inverse jusqu'à présent. Sur le site du Monde, la journaliste Aline Leclerc, répondant à un internaute, rapportait l'argumentaire d'un cadre de la CGT. Et celui-ci explique qu'il existe déjà des accords en interne aux entreprises prévus pour assurer, lors des grèves, l'intégrité des raffineries, qui sont des sites sensibles nécessitant un usage particulier du droit de grève. Dans ces accords internes, il est prévu des modalités de réquisition du personnel nécessaire à l'intégrité des raffineries, le strict service minimum pour qu'elles puissent euh, fonctionner. Euh, alors, ces réquisitions ne sont pas celles du gouvernement auquel on assiste ces derniers jours, et la CGT les respecte depuis le début. Donc, juridiquement, les grévistes usent de manière légale de leur droit de grève. Ils ne pratiquent pas de blocage, ils respectent les modalités prévues en interne et dans le code du travail. Donc, il est faux de reprocher un abus du droit de grève aux grévistes, ou encore de leur rétorquer qu'ils n'ont pas le droit au, au blocage. Bon, après, vous avez le droit de penser que leur grève est illégitime, qu'ils sont déjà bien assez payés. Vous avez le droit d'être de droite, chacun se l'ubit bizarre. Mais quand le gouvernement affirme le droit de, rêve, le droit de grève n'est pas un droit au blocage, ça n'a pas de sens. Personne ne bloque. Dire ça, en réalité, c'est une manière d'assimiler par le langage la grève à un abus de droit et donc à une action illégale, alors qu'elle ne l'est pas. Juridiquement, les grévistes sont dans leurs droits. C'est donc sur un autre terrain, par un abus de langage, que leurs opposants veulent les discréditer en associant leur action à un abus. Et dans l'opinion, ça a son poids. Ça donne l'impression par association d'idées que leur action est illégitime.
1: Merci beaucoup, Ange, pour ce petit point euh, sémantique et rhétorique. Mais de rien. Le Zoom,
0: dans la matinale de 19h
6: œuvrer pour la programmation de spectacles de cirque, magie et art de rue dans la commune du Bourget. C'est la mission que s'est donnée le CHAM Spectacle depuis 2005. Aujourd'hui, pour en parler, on reçoit Lucie Le Boucher, administratrice du projet. Bonjour. Bonjour. Alors, une association à destination de qui exactement
7: euh, Une association à destination de beaucoup de personnes, puisque Cham spectacle œuvre dans le 93 en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans le 95 dans le Val-d'Oise sur de nombreuses communes.
6: Donc c'était nécessaire une telle association pour les habitants et habitantes du nord-est de Paris
7: bah, C'était nécessaire, euh, la réponse oui, parce que bah, Cham euh, travaille pour la plupart du temps en quartier prioritaire, et euh, grâce au cirque et à la magie, propose des actions culturelles dans ces quartiers-là et permet à euh, de nombreuses familles et plus particulièrement de nombreux enfants de découvrir l'univers du cirque, de la magie et plus généralement du spectacle.
6: Donc découvrir, c'est donc aller voir des spectacles, mais est-ce qu'il y a aussi des cours pour, euh, pour ces
8: personnes
7: euh, Oui, alors les cours sont au Bourget, pour le coup, euh, pour la plupart du temps, les cours réguliers. Ensuite, ponctuellement, euh, dans le cadre de certains projets, des initiations peuvent avoir lieu à l'intérieur des quartiers prioritaires. Mais pour ceux qui veulent suivre des cours à l'année, oui, effectivement, c'est qu'au Bourget.
6: Donc euh, sur le site, on peut dire que... Que l'intérêt de cette association, c'est aussi la transmission. Donc, transmission, donner, mais aussi recevoir sur le site. Ça, du coup, comment ça, euh, donner, mais recevoir également
7: bah, euh, C'est important quand on mène des actions euh, culturelles, euh, quelle que soit euh, à la, la destination du public, de comprendre les besoins de, vers qui euh, cette action va se tourner. Donc, c'est pour ça qu'on donne en, en proposant des actions culturelles, mais on reçoit aussi beaucoup. Euh, puisque ce sont les destinataires qui vont nous aiguiller, nous, pour euh, construire des projets au plus près de leurs besoins.
6: Donc justement, vous disiez aussi, vous avez tous une trace à laisser ailleurs ou avec nous. Euh, donc à la Villette, j'ai pu lire qu'il y avait euh, la microfolie qui se passait. Qu'est-ce que c'est exactement
7: alors euh, les microfolies c'est un dispositif qui est coordonné par la Villette, c'est un dispositif qui est euh, national et euh, à vocation même parfois internationale et en fait c'est des structures culturelles ou sociales où, euh, qui accueillent des microfolies dans, dans leurs locaux, ce qui est le cas de nous. Euh, les microfolies, c'est des musées numériques qui ont été mis en place par le ministère de la Culture et qui, je l'ai dit, euh, sont coordonnés par la Villette. Euh, des musées numériques, ça veut dire que euh, les musées nationaux de France, euh, notamment euh, le Centre Pompidou euh, ou même le Festival Off d'Avignon, euh, ont donné euh, les droits sur des œuvres qui ont été numérisées. Donc sur le musée numérique, on peut trouver énormément d'œuvres, euh, que ce soit des œuvres picturales, mais aussi du spectacle vivant. Et quand on abrite une microfolie, on peut utiliser ces ressources-là pour s'en servir auprès de notre public. Et c'est ce que nous, on fait à Cham en créant des médiations autour de ça grâce à cette plateforme numérique.
6: Il y a beaucoup de demandes, justement
7: bah, Les microfolies, là, il y en a de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Je pense que le Covid a aussi beaucoup aidé à l'ascension de ce dispositif. Et nous, c'est vraiment un outil de médiation qui est très important parce que, on travaille avec des publics qui sont certes en région parisienne, mais qui n'ont pas forcément euh, l'occasion ou la chance d'aller dans des euh, lieux comme le Louvre ou, euh, ou le Centre Pompidou. Et du coup, quand nous, dans nos projets, on, on a pour vocation à les amener dans ces endroits-là, c'est bien de passer par une première approche grâce à ce musée numérique et les, leur faire découvrir ces lieux-là en premier lieu dans un endroit qu'ils connaissent parce qu'une microfolie, c'est euh, aussi nomade, donc on peut leur proposer ces... Euh, de découvrir ces œuvres-là depuis un centre social, depuis une maison de quartier.
6: Donc, justement, vous, vous parliez du Covid, euh, ça a eu un impact beaucoup dans le monde de la culture, donc il euh, y a des, des lieux comme les théâtres et tout qui sont, qui sont moins fréquentés. Donc, c'est l'inverse justement qui se passe euh, avec vous
7: euh, Non, on a, on a forcément ressenti la crise du Covid, euh, mais c'est vrai que. Euh, ça a fait remonter des points où, justement, ça a, je pense, aggravé un peu les inégalités dans les quartiers où on travaillait euh, avant. Et du coup, nous, c'est vrai que ça a mis en avant des perspectives qui n'étaient pas le cas avant. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que bah, l'isolement dont on parle des euh, habitants des quartiers prioritaires était d'autant plus réel pendant le Covid et on s'en a pu s'en rendre d'autant plus compte.
6: Et c'est quelque chose qui
7: persiste, euh, du coup euh, bah, qui Oui, bien sûr, ça persiste, mais après, euh, la crise est, commence à être bien derrière nous. Donc, je pense que voilà, on va de l'avant.
6: Donc, euh, l'association est membre actif de deux réseaux. Donc, le réseau Cirque Évolution, mm -hmm. composé de 17 structures culturelles, et le réseau Risotto. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler de ces deux réseaux
7: Alors, euh, Cirque Évolution, oui, c'est un réseau euh, qui œuvre pour le cirque contemporain euh, euh, Alors, je ne sais plus dans exactement quel département, mais euh, qui œuvre pour euh, la diffusion du Cirque Contemporain. Donc, qui propose une programmation itinérante dans plusieurs lieux dont nous faisons partie. Donc, on reçoit euh, ponctuellement des spectacles qui ont lieu euh, dans le cadre de Cirque Évolution. Et euh, le, le réseau Risotto nous en faisons plus partie depuis euh, six mois. Euh, les informations ne <rire> sont pas très à jour <rire> sur le site. Voilà. Euh,
6: pour... Euh... C'est possible d'adhérer, de devenir bénévole dans cette association
7: Ah oui, avec grand plaisir. Euh, on fait énormément de sorties culturelles du coup, euh, avec euh, euh, des habitants de, quartier, de euh, quartier prioritaire. Et du coup, nous, on recherche des gens qui peuvent accompagner ces sorties, qui peuvent euh, voilà, accompagner un groupe, euh, aller euh, euh, au contact des gens et voir des spectacles. Et donc, du coup, oui, bien sûr, nous sommes preneurs pour ça et pour plein d'autres missions. Et
6: comment on fait justement pour, euh, pour intégrer l'association
7: n'hésitez ben, pas à nous envoyer un mail il euh, y a les coordonnées sur le site internet euh, et voilà que
6: j'ai pu noter d'ailleurs spectacle avec un s.gmail.com ouais. euh, Lucie Leboucher je le rappelle vous êtes administratrice du Cham Spectacle à la commune du Bourget merci d'être venue et d'avoir euh, répondu à, à nos questions on va faire une petite pause musicale maintenant il me semble
1: oui merci beaucoup Marie, merci beaucoup euh, Lucie Leboucher et tout de suite on écoute le temps qui passe d'Emma Peters
9: Je veux pas que le temps passe Je sens que je t'oublie un peu Bientôt y aura plus une trace De ce qu'on était tous les deux Souvent j'ai fait des placards trop alcoolisés j'ai fait couler tes larmes et ça peux faire oublier Mais là j'ai pas décidé Depuis que tu m'as quitté J'ai peur de tout oublier D'oublier qu'on s'est aimé l'auteur de tes Trafroissé s'efface petit à petit Et quand on me demande si je te connais Moi je sais plus dire oui Mon cerveau fait le tri que mon aussi moi je veux pas que le temps passe, je sens que je t'oublie un peu, bientôt il y aura...
1: Peters.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et ce soir, Eléa, pour sa première chronique, tu nous parles, euh, euh, pour sa première chronique, comme si tu n'étais pas là, tu es là en studio avec nous, tu nous parles de l'activité littéraire de notre amie Greta Thunberg.
8: Oui, merci. Euh, donc l'association euh, Bloom dénonce l'entreprise Total Energy qui s'apprête à investir 3 milliards de dollars pour euh, des opérations de forage dans l'océan afin d'en extraire euh, des barils de pétrole et de gaz. Donc cela témoigne encore une fois de l'inconsidération de l'entreprise pour le climat. Et donc pour faire euh, face à cela, aujourd'hui on va parler euh, du retour d'une jeune militante euh, suédoise pour le climat et l'environnement. Donc on ne la présente plus, c'est Greta Thunberg évidemment. Donc, euh, cela fait maintenant deux ans qu'elle euh, s'est écartée de la lumière des projecteurs et euh, depuis ces 15 ans euh, c'est une icône de la lutte contre le réchauffement climatique mais ces dernières années euh, bah, sa, sa notoriété lui ont apporté euh, des éloges certes mais aussi euh, des critiques. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui elle a 19 ans et pour se préserver et avoir euh, le droit tout simplement euh, de vivre une jeunesse ordinaire, euh, elle a réduit ses interventions euh, publiques sans pour autant abandonner euh, la lutte contre le changement climatique. Euh, elle s'est aussi euh, retirée pour laisser d'autres membres de, euh, de son association euh, Friday for Future euh, avoir plus de visibilité. Euh, notamment euh, les militants euh, des pays du Sud, puisque euh, c'est dans ces pays que euh, les conséquences du dérèglement euh, climatique sont, sont les plus critiques. Et, euh, et notamment, un groupe euh, spécifique euh, du mouvement Friday for Future a été euh, créé pour euh, ces pays spécifiquement. C'est euh, le MAPA, donc Most Affected People and Areas. Euh, mais toutefois, euh, Greta va bientôt revenir euh, sur la scène médiatique avec euh, la publication d'un livre qu'elle a dirigé, donc, euh, ce livre euh, s'intitule « Le grand livre du climat ». C'est un livre euh, pédagogique euh, de 500 pages environ. et Il sortira dans, dans quelques jours, donc le 27 octobre 2022. Euh, donc voilà. et donc, en France, comme euh, dans 14 autres pays, vous pourrez vous le procurer. Ce sera avec la maison, la maison d'édition euh, Kéro pour euh, la version française. Et donc, dans ce livre, elle donne la parole à plus d'une centaine de contributeurs et de contributrices. On retrouve notamment des spécialistes et des scientifiques comme l'économiste français euh, Thomas Piketty, euh, mais aussi bah, de nombreuses ONG, des militants pour le climat, etc. Euh, et donc, ce livre a pour objectif de donner euh, les informations nécessaires pour comprendre l'urgence climatique et euh, donne aussi euh, bah, les clés en main à ceux qui voudraient euh, s'engager et participer à la lutte. Et c'est aussi un appel à l'action la, climatique et à la mise en place euh, de, euh, de mesures environnementales euh, plus importantes. Donc euh, voilà, n'oubliez pas, ça sort le 27 octobre en librairie. C'est euh, Le Grand Livre du Climat de Greta Thunberg.
1: Merci beaucoup Eléa. C'est la fin de la matinale, merci à tous de l'avoir suivi sur Radio Campus Paris, merci à Marie pour le Zoom, merci à Ange pour sa chronique sur les mouvements sociaux et, sa et leur rhétorique, merci, bravo à Eléa pour sa première chronique sur l'activité littéraire de Greta Thunberg, merci aussi à nos invités Dominique Sigaud et Lucie Leboucher, merci à Yone pour la réalisation des émissions et à Marie une deuxième fois, euh, la même que le Zoom hein, parce que c'est elle qui nous coordonne donc elle a euh, au moins droit euh, à ça. Euh, tout de suite, vous retrouvez la demi-heure. La demi-heure, c'est avec Pitoum, et on parle de quoi ce soir à la demi-heure
5: Oui, salut Glenn Glen, pardon. Euh, oui, à la demi-heure ce soir, on va parler du budget de l'État, parce qu'on aime bien les sujets. Ah, on font, adore le budget. C'est vraiment incroyable, comme d'habitude, un sujet chiant qui sera traité par Jérémy. On va aussi recevoir Pauline Boyer, qui a écrit le manifeste pour la non-violence. C'est une activiste militante pour Alternatiba et ANV Cop21. Et puis, si on a le temps, si on a le temps, on parlera aussi de ces militantes qui ont saccagé un Van Gogh. Oh mon Dieu, quelle horreur
1: eh oui, bah on aime bien le saccage aussi ici. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Il est 19h passé de 52 minutes. Euh, bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.